0: 阿敏一号店是麦厨阿敏官方 p o c k e s 频道，欢迎收听我的频道。我们今天的主题呢是社会宅包租贷款懒人包。好的，那今天的故事主角呢是小五啊。小五的父母呢喜欢投资房地产，他的名下有三间以上的房屋哦。那小五的父母呢？听到气功班也是属于多屋主的朋友，他们现在都把名下的非自住的空屋拿去呢加入政府推广的社会住宅包租贷款的计划想要无脑不用动脑筋收租躺着赚。那五爸五妈听到很心动啊，就跑来问小五啊，知不知道这样的计划到底是真的可以轻松收钱吗？还是呢会有什么风险？那想请小五呢，就是上网帮他们查查看相关的资讯。但是小五呢，上网一搜寻，发现资讯很多，很难好坏参半，根本无从下手分析啊，那不知道众房东呢，最近呢有没有遇到、啊？比方说呢，要缴税的时候，在税务单位的门口，或者是在家门口呢，收到来自社会住宅包租贷款业者的宣传单，或者呢，最近很夯，在每个新闻网或者是网站，都在鼓励各位房东加入社会住宅的计划呢？那如果呢，你的手上有闲置的空屋，想要加入设宅计划，却又担心会不会是诈骗集团？那今天阿明就从四个重点来帮各位整理起来，政府代管的优缺点，然还有呢，可能你会遇到的纠纷到底有哪几种，给大家来参考评估适不适合参加包租代管的计划哦。那今天呢有四个主题，哪四个呢？第一个什么是包租贷款？第二个社会住宅包租贷款的优点？第三个当然是社会住宅包租贷款的缺点？第四个呢是包租贷款常见的纠纷有哪些？好的，那我们就进入今天的第一个主题，什么是包租贷款？哈，那在正式进入今天的大主题，就是包租贷款优缺点大 PK 之前呢，我们先来简单介绍一下什么是政府的包租贷款。哈，首首先呢，包租的部分就是房东呢租给业者，就是由业者担任二房东转租给房客，那并不是房东直接租房给房客哦，这、就是包租哦，那代管的部分呢，是房东直接租给房客签约哦，业者呢只负责中介、媒合跟管理的服务哦，包含呢后续的修缮啊、代收房租啊、代缴水电费等啊。但是如果呢有招租闲置的这个空房。那房东就要自己去吸收衍生的成本哦。那大家都知道啊，租的过程呢，不论是房东或者是房客，都会遇到重重的关卡。像是呢，弱势的租客比较容易被个体户的房东排除在外。那租金太高呢，也会让有租需求的房客无法负担。那还有些房客呢，他可能会去挑剔哦，就是房屋的瑕疵啊，哈，让房东呢有时候搞得也是很火大哈。那就会产生呢，有一些房东他宁愿呢，出哈坑了一下起帮啊哈、哦，他也不要放到租屋的市场啦。那主要他是怕衍生出来一些相关的，就是一些繁杂的事情啦、啊。哈、哦。那以目前来讲，就是说在租屋市场供不应求的状态下，那政府呢目前就是透过奖励，就是房东的税负啊，补助租服务业的诱因，提供了包租跟贷款的两种方案。那就是要让房东呢可以选择自己的管理方式。鼓励啊，房东将闲置的房屋留到租的市场，让有租需求的民众呢，可以租到房子代替这些安内呀。哈，那在初步了解到什么是包租代管之后呢，接下来我们就直接进入主题喽。我们先来解析包租代管的优缺点有哪些，希望呢、啊，众房东在看完这两者的。比较之后，也可以衡量看看是不是呢，有符合自己的需求哦。好的，那首先我们就从社会住宅包租代款的优点开始去讲哈。第一个呢，就是它的租赁契约是具有公正效力的哦。那选择包租方案呢，会有业者在转租给房客的时候，就会申请公证费的补助哈、哦。那如果呢是选择贷款的部分，这个就是由房东跟房客去协调，是不是要办理公证哦？那如果呢就是不办理公证的话，那就是说要把就是协议的事项载明在契约中，就是视同就是放弃公证费补助的权益哦。那阿明这边提醒各位房东，如果呢你是选择包租的方案，在业者与房东签订包租契约这。阶段是属于双方的协议是否要办理公证哦？那政府呢并不会补助这阶段的公证费哦。好的，那公证呢最主要是能够保障就是房东、房客跟代管业者三方的权益哦。那依照目前的现行规定，就是双北地方的话，每件每次补助的上限是新台币是四千五百元。那其余的直辖市呢，每件每次的补助呢是最高是不超过新台币三千元哦。那第二个优点呢就是。是包租方案，就是固定收租不间断。如果呢，房东是跟包租业者签三年的契约，在合约期间内，房东都可以按时的收到租金，它不会有空窗期，就是没有人租的时候就没有租金收的问题。那如果呢，你是选择代管业者，那房屋如果没有人租的话呢，这部分还是房东自行要负担它的成本的哦。那第三个优点呢，就是包租代管业者包办你的房屋大小事。那委托包租代管业者管理的优势，就是说跟房屋有关的任何修缮、维护、房屋纠纷跟招租代看，都是由包租代管业者出面。那房东呢，就是负责收租、确认每个月的租金，就有按时入账给算咯。那第四个呢，就是申报税负的部分是有优惠的哦。哈，那政府呢，想要让房东加入包租代管，最大的诱因就是。重所税、房屋税、地价税是可以减免的哈、哦。那重所税的部分呢，就是每一间房子每个月的免税额是可以达到一万五千元哦。那超过一万五千元的部分是可以扣除六十的房屋的必要的支出的费用哦，才并入所得税哦。那另外呢，在房屋税跟地价税的部分，因为是属于地方税啊，所以它会由直辖市政府定定优惠的税率公告实施、哦。那以台北市来说哈、哦，合约的期限是一年。以上可以减增地价税跟房屋税，是各40趴的优惠。那每屋各以1万元为上限。那个人的房东最高可以省下2万元的税金哦。那举例来说一下好了。那本来呢，你是自行出租公住家使用的话，你两户以内每户按税率是 2.4 趴；三户以上的话，每户按税率是 3.6 趴来克增房屋税。但是呢，如果你有转做包租代管，那减增后的相当的税率就是。就是啊，两户以内的话是一点四四趴，那三户以上的话呢是二点一六趴。那地价税的部分呢，你原来的税率可能是十趴到五十五趴可增，那减增之后呢，那大概就是在六趴到三十三趴哈。那像高雄的话呢，它是地价税减增五十趴，房屋税减增二十趴，所以各地方是不太一样的。那各位房东在准备办理这个包租贷款相关的业务的时候，还是要跟你的承办人员问清楚哦。好的，那讲完了。优点接下来当然是讲缺点咯、哦，那缺点的部分呢，它也有五个哈。那第一个呢是租金的价格会一般来说会低于市场的行情、啊，然后因为社会住宅它是优先让弱势族群跟年收入没有达到一定门槛的房客承租啊。那因此呢，普遍社会宅包租贷款的租金大概是市价的八到九折哈。那相较于自行出租的个体户的房东就会偏低一点。那也就是说呢，梅和后的房房租的价格跟市价会有一点偏差啦。那所以说有一些房东就是啊要配合的那个意愿也不是那么的强啦。哈。好的，那第二个呢是房客的素质比较啊、呃、不一定哈、哦。那不论是包租贷款哪种方案，通常都是由业者去寻找房客啊哈、哦。那如果呢，就是房东，你对房客的职业啊，或者是他的收入，或者是他的条件，你有特别的偏好的话，那就可能比较不适合，就是呃，参加这个。社会宅包租贷款的方案哈，那第三个呢是合约期限比较长，它不适合短租哈。那跟包租业者就是签约，就是最少都是一年起跳了哈。那包租的话呢，最长会到三年哈。所以如果你是想走短期出租路线的房东哈，那可能包租路线就比较不适合。那这边讲的短期可能是说那个三个月半年那种的哈，因为现在的合约应该一般正常，除了学生以外，应该都是一年以上的吧，应该。很。很少的那个三个月、半年的哈、哦。那第四个呢，就是包租代款的业主，他的品质不太一定哈、哦。那有参加过包租代款的房东有分享了哈、哦，就是说，哎，有一部分的包租代款公司，它会出现就是延迟转交房屋，或者是呢造住的速度比较久哈、哦。那这时候就会导致房屋的空置期比较长，那也导致在租金的收益上，好像感觉也不是那么的稳定啊哈、哦。那第五点呢，就是三税优惠是有期限的哈。那呃，很多人以为就是加入社会仔的包租贷款可以就是一直都是三税减免了那其实呢，它并不是不限期的。那目前这三税的优惠哈是到二零二八年的六月二十六号为止哈。那是不是会延长或者是另外有修改？那这个就是未来政府的政策内容哈。那目前是这样，是到二零二八年的六月二十六号哈。好的，那讲完了包租贷款的优缺点之后呢，接下来我们要讲包租贷款常见的纠纷啦、啊。那这边的话，大概就是阿明就是、呃、列出两个比较容易碰到的问题哈、啊。那第一个呢是业者或者是房客拖欠房租啊哈、哦。那不论是房客迟早给业者，导致呢业者要代垫租金给房东，那业主就会承担收不回房租的窘境了、啊、哈。或者呢是业者本身他是包租业者。那他。公司的财务的状况。不是很好，那导致呢，就是应该要给房东的这个租金哈有欠缴哈、拖缴哈。那这两种收不到租金的状况呢，都是各位房东最不愿意见到的事情，对不对？好的，那第二个呢是拖欠押金未返还的部分哈。那我们有看到就是有一些包租贷款的业主呢，在房客退房了之后呢，没有将两个月的押金返还了那结果呢，这个、是这个房客去村镇银行或者找消保官申诉也没有。结果啊，就是呃押金一直就是哈，一直放在那个地方，这样没有拿回来哈。好的，那以目前的社会住宅包租贷款的环境来看呢，大部分的业者他是会比较注重就是每和成交的数量啦。哈。那当然就会比较容易忽略掉房屋跟房客的品质的重要性哈。那呃，也导致就是啊一些纠纷就是闹上新闻了哈。那阿米呢建议就是房东跟房客哈，我们在挑选或者是想要加入包租贷款计划。钱哈、哦、要先做一下功课哈、哦，要去 Google 一下这个业者的评价好不好哈、哦？千万不要呢了租金又贴上处理纠纷的时间哦，那、啊、些状况是不是会比不租还要更差劲呢？好的，那社会宅包租代款懒人包这个单元就分享到这边。喜欢我的频道，请分享给更多人知道；不喜欢我的频道，请让我知道。阿敏，你好，见，我们下回见。